0: Pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Tú, tu Hijo, el Hijo de tu Hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados». Oye pues, oh Israel, y cuido de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, vuestro Dios Jehová, uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Deuteronomio 6, versículo 1 al 9 estemos alegres pues hemos escuchado la palabra de nuestro Señor si deseas formar parte de este grupo o pertenecer a la Fundación Bíblica, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. Muy bien, vamos a estar profundizando entonces en el Evangelio de Lucas porque dices, ay Camí, ¿qué tiene que ver deuteronomio en todo esto que hemos estado leyendo? Bueno, vamos a Lucas 1.80 y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Nos quedamos con la primera parte. El niño crecía y se fortalecía. Bien, vamos a ver entonces qué tiene que ver todo esto. Zacarías y Elizabeth ¿sí? le tuvieron que enseñar todas estas cosas al pequeño Juan para que su vida fuera dedicada al Dios Altísimo además ya hemos visto que el Señor nos está diciendo que las tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que pasa es que cuando leemos las escrituras damos por sentado lo que dijo el ángel que así iba a ser pero no vemos el proceso cómo iba a ser que Juan iba a dedicar su vida al Señor simplemente pasamos de un renglón a otro pero no vemos todo lo que implicaba eso Creemos que vendrían en automático, pero recordemos que el testimonio de este matrimonio era el siguiente, y ambos eran justos delante de Dios. Ellos iban a ser capaces de enseñar con sus propias vidas el más grande e importante mandamiento. En la vida cristiana necesitamos comprender nuestra situación legal delante del Padre para poder arrepentirnos y buscar su perdón en Cristo Jesús. Desde la caída hasta nuestros días, el hombre es pecador. En todas las, que, en todas, perdón, las cosas que hace, el sentimiento subyacente es el egoísmo. ¿Sí? Cuando ama, espera una respuesta. Cuando regala algo, espera ser correspondido, ya sea afectivamente o en especie. Cuando celebra a alguna persona, ¿sí? desea de él o ella alguna respuesta. Todo lo que hace tiene un motor. El motor es casi siempre el egoísmo, el interés. Y muchas veces es difícil de encontrarlo. Muy difícil encontrar lo que nos mueve o no queremos reconocerlo o verlo. Porque aparte, nos engañamos a nosotros mismos y decimos, no, esto lo hago simplemente por esto o aquello, pero cuando la persona no responde, nos duele. Y en lugar de examinar nuestros propios corazones, como ya lo habíamos visto la semana pasada, discernir nuestros corazones primeramente, queremos evaluar el de los otros, sin ver qué hay, qué nos mueve, por qué nos está doliendo la terrible respuesta o o desinteresada, o desamorada respuesta de los demás. Así pues, el ser humano se rige por simpatías, y no por un amor verdadero, uh -huh. por intereses. Esta entonces es la palanca que mueve al mundo. Las Escrituras dicen, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos pecaron, es todos, y todos es todos en todos los idiomas. Dios no miente sabe nuestros corazones? el problema radica en que la gente mide ¿sí? el pecado no con la moral o no con la premisa de Dios sino con la propia que está corrompida y dice así yo soy mejor que aquel porque no hago tal o cual cosa porque no soy un asesino, porque no soy esto, porque no soy aquello. O sea, se va al extremo para que sus pecados se vean pequeñitos. <ríe> quien, o sea, como niños pequeños estamos queriendo engañar a Dios. Medimos entonces el bien y el mal con una escala desfigurada. Es como si quisiéramos hacer un cuadrado perfecto con una regla rota y torcida. Que además, esta regla rota y torcida es según la cultura personal y nacional los milímetros y los centímetros son diferentes a otros con lo cual su manera de hacer el cuadrado retorcido será completamente a otros cuadrados retorcidos ¿lo entendemos? bajo esta misma regla de tres viene a Cristo y cree que ya no hay nada por hacer ya está mágicamente bien ¿sí? todo lo que hace es perfecto y que no necesita ni crecer ni dar fruto pero mira a un niño desde que nace hay que darle muchos cuidados. Alimento, ¿verdad? Vigilar que todas sus capacidades y de desarrollo humano sea normal y se fortalezca. Las madres estamos siempre vigilando que el proceso de su desarrollo sea normal. En Cristo sucede lo mismo. Una vez que sabemos que hemos sido perdonados y declarados inocentes por medio de Cristo, viene el desarrollo el primer alimento es el amor de Dios comprenderlo bien por eso es el primer mandamiento pero ¿cómo amar a Cristo su obra y sacrificio si no conocemos a Dios? esta mañana estuvimos estudiando Deuteronomio 6 porque eh, mira, observa bien esas personas que dicen que aman a Dios que creen en Él y a su vez el resultado de sus vidas es arrogancia Orgullo, descontento, fachada, es decir, hipocresía. En sus vidas hay rencores, resentimientos, problemas por todas pa partes, gente que es muy entrometida, mete las narices donde no le llaman y por todas partes tienen que ver. Pablo llama la atención a Timoteo diciéndole: Ten cuidado, y así una serie de etcéteras. Si amáramos a Dios, nuestra vida hablaría muy fuerte. Pero no fingiendo nuestra vida misma, donde quiera que ponemos el pie, hablamos, todo, todo hablaría. Mira, en el versículo 4 dice, dice Oye Israel, la palabra es chamá, advertir, discernir, obedecer, poner atención. El Señor nos llama a discernir, a poner atención, a obedecer. No es una opción. Así que comencemos la semana poniendo atención clamando por discernimiento, poniendo nuestros ojos, nuestros sentidos, nuestros oídos atentos a su palabra. Dice Deuteronomio 4:1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, da. Vuelvo a repetir, ahora pues, oh Israel, oye. Es la misma palabra, Llama, discierne obedece, pon atención. Deuteronomio 5.1 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en, vos, en vuestros oídos. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Deuteronomio 6.3 Oye, otra vez la misma palabra, Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dice, oye, oh Israel, los estatutos y decretos. ¿De quién? ¿Los míos? ¿Los tuyos propios? ¿Los de un grupo? No, los de Dios. Pero si no los conocemos, nos vamos a fabricar una religión. Ese es el problema del ser humano. Que si, pero rapidito. Para eso, en un momentito, ya se hace su propio delantal de hoja de parra. Lo primero que nos dice el Señor entonces es, pon atención, discierne mi palabra, escucha quietamente. Y eso se lo pediremos al Señor estas semanas. Necesitamos escuchar, discernir, ¿sí? entender... Y obedecer con calma y quietud su palabra para luego poderla vivir todos los días. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast.